0: Shalom, Ekoulam, Shalom, Shalom. Alors voilà, euh, on reprend le cours de la Neshama de la Mishnah, cours qui a été interrompu euh, hier suite à une coupure de courant et dans mon immeuble. Résultat des courses, bah, plus d'Internet et donc plus de connexion. Donc on espère qu'aujourd'hui tout ira bien et j'aimerais donc reprendre notre étude là où on l'avait laissé hier. Donc, hier, nous avons bon, on a réussi à avoir quand même un quart d'heure de cours. Et dans ce quart d'heure, on a expliqué, on a parti sur la première Mishnah de Maserhet Yoma, dans laquelle on disait Shivat Yamim Kodem kippurim, Gadol, et shkat On a parlé de ces sept jours euh, où le Kohen Gadol avant Yom Kippur est mis de côté. Et on a essayé de commencer à expliquer qu'est-ce que cela voulait dire. On a mis en relation hier le, ces sept jours. De préparation du Cohen Gadol, au sept jours où il était demandé à Aaron, à Cohen, le premier Cohen Gadol, bah de se préparer avant l'inauguration du Mishkan. Et donc, on avait continué en expliquant qu'en fait, rentrer dans le Mishkan, c'est quelque chose de très, très particulier, puisque rentrer dans le Mishkan, c'est rentrer dans le huitième jour. On avait expliqué ça donc hier. Et on a terminé en disant qu'effectivement, euh, Rengrès en Mishkan, c'est le huitième jour. Et pourtant, notre monde, ce n'est que le septième jour. Eh oui, on a expliqué les sept jours de la création qui marchent toujours sur le même schéma et qui se terminent par « Veillere, evocarium -ve X ». Et dans le septième jour, eh bien, il n'y est pas marqué « Veillere, evocarium -ve Hvi ». Ce qui veut donc dire, et c'est là que je pense qu'on s'était arrêté, ce qui veut donc dire eh bien, que le septième jour n'est toujours pas terminé. Ça fait 5781 ans que nous sommes dans le septième jour. En d'autres termes, il y a ici une dualité, une, euh, une dialectique entre le monde et le Mikdash. Deux univers, si je puis dire, différents. Notre monde, c'est le monde du septième jour, alors que le Beta Mikdash, et a fortiori, on va le voir, le Kodash Kodashim, c'est le huitième jour. Ces deux mondes qui ne vont pas ensemble, deux mondes qui sont séparés l'un l'autre, deux mondes qui n'ont pas du tout le même objectif, il va falloir voir comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et est-ce qu'on peut en revenir. Vous connaissez très certainement cette, cette légende qu'on a entendue dans des cours divers et variés, que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodeshim, les jours de Yom eh bien on lui mettait une chaîne autour du pied. Pourquoi Eh bien, si jamais il venait à mourir là-bas, comme ça, on pourrait le tirer à l'extérieur. C'est complètement faux. C'est complètement faux à plein, plein, plein de dimensions. Tout d'abord, il n'a jamais été fait mention que le Kohen Gadol mourrait, est, est que, que non, aucun Kohen Gadol n'est mort le jour de Yom Akipurim. Au contraire, le Talmud va faire état des Kohanim Gdolim à l'époque de la fin du Deuxième Temple, qui était corrompu à la solde de Rome et qui ne respectait pas l'enseignement de la Torah. Et nous dit dans le Talmud là-bas dans le traité de Yoma que eh bien, la punition de ces coanimes qui ne respectaient pas, c'est qu'ils ne terminaient pas leur année. C'est-à-dire quoi, ils ne terminaient pas leur année. S'ils fautaient à qui pour? Et que la punition de cette faute, c'est qu'ils ne peuvent pas terminer l'année sans être un tueur en maths, ça veut dire qu'ils ne meurent pas à pour Parce qu'ils font à Kippour, ouh, ils ne terminent pas leur année, donc ils n'arrivent pas de nouveau à Kippour. Donc ils ne sont pas morts à Kippour. On va même donner un exemple dans la Tosefta d'un Cohen qui a fauté, qui a fait n'importe quoi. Et quand il sort du Kodash Kodashim, il y a un malar qui le frappe et lui va mourir trois jours après de, de, ce, de ce coup du malar. Mais dans tous les cas, il ne meurt pas dans le Kodash Donc, ça veut dire que jamais on a vu un Colin Gadol mourir dans le Codèche à Codèche. Deuxièmement, même si, disons qu'il est mort, comment le sait-on Eh bien, on nous a expliqué que ben, c'est normal, le Colin Gadol, il a des habits avec des clochettes, 72 clochettes en forme de, de cloches et de rimone et de grenades euh, le long de son mail. Donc, quand il avance, ça fait Klingling. Et puis, si ça arrête de faire Klingling pendant une demi-heure, eh ben, on comprend qu'il y a un problème. Le seul problème, c'est que c'est faux. Puisque lorsqu'il rentre dans le Kodesh à Kodashim, le Kohen Gadol n'a plus ses habits avec des gling. Il n'a plus que des habits blancs. Donc, il n'y a pas de gling. -ling. Mais disons qu'il a des glingling et disons qu'il est mort. Les deux ne sont pas arrivés, mais disons. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une chaîne ben, Pour le tirer Mais non, parce que si jamais, effectivement, il est mort, il devient ce qu'on appelle Met Mitzvah, et n'importe qui peut rentrer pour aller les chercher. Alariquement parlant, je vous rappelle que les léviïms, ils rentraient pratiquement au moins une fois par je ne sais pas combien, mais ils rentraient souvent au Kotashakotashim pour nettoyer. Et si jamais il y avait un, un truc à changer, une dalle à changer, ils rentraient. Donc là, il est évident que ça fait partie des choses à nettoyer. <rire> tu ne vas pas laisser un mort à l'intérieur. Bekitsou, n'importe qui peut rentrer, donc il n'y a pas besoin de la chaîne. Et dernière chose, une chaîne on n'a pas le droit de rentrer du fer dans le Beth amikdash Ah la chaîne Tabrabotai, Behemeth, il n'est fait mention d'aucune chaîne dans aucun endroit du Talmud. Par contre, ce qui est oui fait mention dans le Tikkuné Zohar, c'est que le Kohen Agadol, lorsqu'il rentrait dans le Kodesh Hakodashim, on lui accrochait une corde. On lui accrochait une corde, pas une chaîne, une corde. Vous avez une chose pareil. Oui, mais cette corde-là, elle n'est pas mentionnée dans le Talmud. Ce n'est donc pas une corde talmudique. C'est une corde zoharic Donc, c'est-à-dire qu'elle représente quelque chose, beaucoup plus qu'elle n'est une véritable corde. Qu'est-ce qu'elle représente Bien les amis, avant de donner la réponse, je voudrais qu'on revienne donc dans notre histoire. On a évoqué Nadav Véhaviyou, qui rentre et qui amène l'inauguration du Mishkan. Il rentre dans le huitième jour. On a le font en tout état de cause. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent rester là-bas. Mais pourquoi? Quel est cet appel du Kodesh Kodashim? Je reviens dans ma Mishnah. Donc on me dit, on matkinim lo koen tarta konachadana shemayirayo b'p'sul. Rabbi udah omer afisha achered matkinim lo shemata mutishto. Asomet. qu'est-ce que ça veut dire? Kohen Gadol, s'il est honen, si sa femme vient de mourir, il ne peut pas servir au Baita Migdash, au Kodesh HaKodashim. Donc ça ce sont des détails techniques, mais après, on nous amène quelque chose de beaucoup plus important. Kol Shivat Ayamim, ou zorek et ta dame, Ou Maktiv et ta ketoret, ou m'aktir et ta nerot, ou m'akrive et ta roche et ta regel, c'est-à-dire, on nous dit ici que pendant ces sept jours-là, il va faire toute la avoda, c'est lui qui est le mémoûné, le préposé à la avoda d'habitude, le Kohen Gadol a le droit de faire ces différents avodot amikdash, Là, pendant ces sept jours, c'est à lui de faire. On veut nous dire ici que le Kohen Gadol, pendant ces sept jours de préparation au Kodesh HaKodashim, il a besoin d'une préparation crescendo. D'abord, il va bah, faire les avodotes du Kodesh pour seulement après rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il semblerait qu'il a besoin d'une préparation. Pourquoi pourquoi avoir besoin de cette préparation Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette préparation Eh bien, mes amis, cette préparation, elle se passe dehors. Dehors, il y a, par définition, des gens. D'autres Kohanim, d'autres Levim, des Israélites qui sont là pour voir les Corbanotes. Il n'est pas seul. Véla mazechashuv. Mais eh parce que dans quelques jours, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Lorsqu'il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il sera seul. Il sera seul complètement dans le huitième jour. Lorsqu'il rentrera et qu'il sera seul dans le huitième jour, eh bien, arrivera une grande question pour lui. Quelle est la grande question Est-ce que je vais faire ce qu'on m'a enseigné ou pas la question n'est pas seulement posée à une époque où les Kohanim Gdolim étaient corrompus. La question est posée à tous les Kohanim de toutes les générations. C'est ce que nous dit la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit Masru zikne beddin. On a des représentants du Sanhedrin qui viennent le voir. On est la veille. On est la veille de Yom Kippourim. Ça y est, on a fini sa formation. Les représentants du Bed-Din viennent le voir. Et les représentants du Bed-Din viennent le voir et lui disent ועלו להליאת בטפתין, ואז כסכי ספס לבא, וישביעו ונפטרו והלכו להם, ואמרו לו אישי כהן גדול, כסכי לידית, מושר כהן גדול, אנו שלוחי בית דין, נוסום לרפרזנטן דו בית דין, ואתה שלוחנו ושליח בית דין, זאת אומרת, אתה תהיה נוטרנבויית, כמו ça, on, lui, on lui fait prêter serment qu'il ne dérogera pas d'un iota de ce qu'on lui a dit de faire. Cette Mishnah est vraie lorsque les Kohanim sont des Tzdukim, mais elle est vraie également lorsque les Kohanim ne sont pas des Tzdukim. Donc, il faut pouvoir comprendre cette Mishnah, même dans une époque où les Kohanim sont baissés gamour. Donc, vous comprenez bien que la Mishnah, ce n'est pas simplement un problème technique que pour l'instant, les Kohanim n'étaient pas bien. Donc, comment comprendre cette Mishnah Comment comprendre ce que disent ici les représentants du Mashbi Beldim Pourquoi est-ce que le Kohen, il y aurait un Hava Amina, une, un postulat de départ qui avait envie de changer c'est-à-dire de ne pas faire ce que le Bédine lui a dit. Là, les amis, il va falloir comprendre. Pour M. Cohen, le moment où il rentre dans le Kodasha Kodashim, monsieur M. Cohen Gadol, c'est le moment le plus important de sa vie. C'est le top de sa carrière spirituelle. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire Il est en train de rencontrer Dieu ni plus, ni moins. C'est le top du top de sa carrière, bien évidemment. Ce qui peut arriver, c'est qu'il n'ait pas du tout envie d'en partir. Tu t'imagines Tu arrives dans le Kodesh à Kodeshim Qu'est-ce qu'il n'y a rien de mieux J'ai pas envie de partir. Pas du tout. Nadab où ils sont rentrés dans le Kodash à Kodashim, al la ken qu'ils meurent. Ils savaient très bien qu'ils allaient mourir et c'est exactement ce qu'ils recherchaient. Ils n'étaient pas mariés. Ils n'arrivaient pas à être entier avec ce monde. Encore une fois, de eux, on ne peut pas dire qu'ils ont fauté puisque ce n'était pas encore interdit. Aujourd'hui, on nous dit, on ne veut pas que tu sois comme Nadav Aviou. Nadav et rentrent dans le huitième jour et n'ont pas du tout prévu de revenir dans le septième. Sauf que, dit la Mishnah, tu es l'envoyé du peuple juif. Le Beddin est le représentant du peuple. Tu es l'envoyé du peuple juif, mon ami. Monsieur, mon cher Cohen Gadol, il est donc impensable que tu ne reviennes pas. Tu te dois de revenir chez nous. Tu te dois de revenir parce que tu n'es pas parti là-bas pour ton kiff personnel. Tu es parti là-bas pour revenir chez nous. C'est ce que la Mishnah nous dit. « Mashbim Oto »« Shelo yashanei »« Mikol davar asher amarno lecha »« le rabotay le Faire prêter serment. En hébreu, ça vient du mot. Oui, vous avez compris. Sheva. Vous vous rappelez de ma corde zoharique De ma corde du Zohar, on a dit c'était une corde qui n'était certainement pas une vraie corde tristée, et tressée, tissée. C'était une corde zoharique. Mais c'est quoi cette corde Elle est là, qu'elle est là. On te fait rester sept. Tu vas rentrer dans le monde du huit. N'oublie pas de revenir dans le 7. N'oublie pas que toutes les forces que tu as prises dans le 8, c'est pour revenir au 7. Tant que le Olamazé n'est pas terminé, on va aller puiser une fois par an les forces de vie d'un monde où il n'y a plus d'écran entre le Créateur et la Créature, mais pour les ramener ici pour tenter de nous éclairer un petit peu baola mazé. C'est la raison pour laquelle lorsque le Cohen Gadol sortait du du alors on commençait à entonner une chanson. On disait Fredman Cohen Gadol, Fredman Cohen Gadol. Comment ça termine on dit, ou frène mané d'araya pas quand il rentrait dans le Kodesh à mais quand il en sortait, quand il en ressortait sans mal, alors il était la folie parce qu'il a réalisé le. Raison profonde de pourquoi il est parti là-bas. Il est parti là-bas pour revenir et nous donner à nous toutes les forces de vie. Toutes les forces de vie qu'il a puisées dans le code de Chakodashim. Alors, Khalem Haase, concrètement, qu'est-ce qui nous reste de cela aujourd'hui Eh bien, il nous reste de cela aujourd'hui, de cette Mishnah de Mashbi, moto, ce qu'on appelle la Seuda. Non pas ma mm -hmm. mais de moçaïe, Yom Tov, de moçaïe, Yom Kippourim. La Saouda de moçaïe, Yom Kippourim, ne paste tam une Saouda. Et les Saouda de Mitsva. Si bien que le choulganour dira, "Va okhlim o smekhim be Yom Kippourim de ave ksat Yom Tov." Faut manger être motzai Yom parce que c'est un peu comme Yom Tov. Le Reba elle raconte comment le 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 chapitre dans son Mishnah boar nous dira, mais de avec cet jour dehors que c'est un peu dehors que bat kol yotzed b'motzei yom Hakipurim et on lech echol besimcha. C'est un si vous y a un commandement de Dieu qui me vient directement des cieux qui me dit lech echol besimcha." Raboteil c'est de ça qu'on parle. Mashbim, anon otra. On te fait rester sept parce qu'on sait très bien que lorsque tu vas rentrer dans le monde du 8 tu as envie d'y rester. Mais la chorma, ce n'est pas de rester dans le monde du 8 La chorma, c'est de prendre toutes les forces de vie qu'on a dévoilées pendant Yom Akipurim, bien sûr, et d'ensuite venir les réaliser, les mettre en pratique concrète. Baolam Aze. Ce n'est pas étonnant que la Seouda de Motsaï Yamakipurim Kippourim soit la première mitzvah qui suit yom Kippour. La première mitzvah est de retourner bas Vous savez, ce n'est pas seulement la Seouda de Yamakipurim Kippourim, hein, la vérité. Quand on regarde dans la Torah, dans la Torah, dans la paracha de Shemini, la paracha qui va traiter justement de Nadav et Avihu, de Nadav et Avihu qui bah, décide de rentrer dans le Kodesh Kodachim, on a dit, pour y mourir, toute la première partie de la paracha s'occupe de Nadavé à vivre, S'occupe de cet événement tragique. Mais de quoi parle la deuxième partie de la paracha Eh bien, la deuxième partie de la paracha parle d'un sujet qui semble-t-il être complètement euh, aucun rapport. Genre, euh, bon, bah ok, il fallait remplir. On nous parle de toutes les lois de la cache-route. Bastomène. Quel rapport les lois de la cache-route maintenant On nous dit, voilà, quels sont les animaux que tu peux manger, tu ne peux pas manger. mais, mais c'est cachou. Ah, c'est cachoud. Oh, mais je crois que tu n'as pas compris, mon ami. Il n'y a rien qui nous ramène plus dans ce monde que la nourriture. Quand on mange, on est mamache. betor Ainsi, une fois qu'on a parlé de Nadav et Aviou, et du fait qu'eux, ils sont montés, 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 pour ne pas redescendre, la Torah nous dit « Toi, une fois que tu as lu ça, ne prends pas exemple. Il faut que tu manges. Il faut que tu reviennes baolamazé. Agave le Kohen Gadol, à l'époque, le lendemain de Yom Kippourim, il faisait un jour spécial qui s'appelle Yom Simchat Cohen. Mais Yom Simchat Cohen, C'est yom, euh, yom Kef. Yom Kef, la Cohen, Spa, euh, resto, tout ce que tu veux. Yom Simchat Kohen. On le remplit de Olamazé. En d'autres termes, on lui dit tout ce que tu as trouvé là-bas, tout ce que tu as découvert là-bas, tout ce que Dieu t'a donné là-bas dans le Kohen Akhipourim, revient le donner à nous. Voilà l'intérêt premier de notre Mishnah. Yom HaKippurim, c'est le moment où on rentre dans une autre dimension, dans une autre sphère de dévoilement divin. Tu pourrais penser que le but, c'est de rester là-haut. Eh bien non. Le but est de prendre cette force, de la ramener ici pour que consciemment on puisse arriver là-haut. Nahon. Là là Nakhon que le but c'est d'arriver à Yom et d'y rester, bien sûr. Mais quand Lorsque le monde est prêt. Lorsque le monde a terminé le travail du septième jour, alors il peut rentrer dans le huitième jour. Le monde du septième jour à botaï doit se terminer lorsqu'on a atteint le projet. Il m'a dit chaque jour de la création a un projet. Le projet du premier jour, c'est la lumière. Quel est le, premier, le projet sera du dernier jour. Eh bien, le projet du dernier jour n'est autre que la Kedusha. La Kedusha. La Kedusha, c'est le rôle du septième jour. Nous faire atteindre la kedusha. Et donc, lorsqu'on a atteint la kedusha, lorsqu'on a atteint la dimension où on arrive à dévoiler Dieu, il y a des méchitzot, il y a des, 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 des... comment on dit des... Ouf Il y a des écrans entre nous et Dieu, mais on arrive quand même à le dévoiler. Ça, ça nous permet d'arriver à l'idéal du septième jour. Et eh bien, à ce moment-là, un monde où tu es complètement sans écran avec de Bokh. Ce n'est pas seulement tu as trouvé moyen pour un temps d'enlever les écrans, tu arrives dans un monde où il n'y a plus d'écran. Vous savez, on parlait des six jours de la création, des sept jours de la création. Ces sept jours de la création, eh bien, il y a des appellations qui divergent. Pour certaines des créatures, on dira Yehi, comme Yehi Hor. Ou pour d'autres, on dira un autre verbe. On conclura à certains en disant Va yéhi". Et d'autres, on conclura par d'autres mots. Mais qu'est-ce que cela veut dire Chaque Yehi, c'est pour mettre en place une création fixe dans ce monde qui ne bougera pas. Alors que Va c'est une, une, une création fixe. Ba Ainsi, il n'y a que quelques, très peu de choses qui sont Yehi, quelque chose. Comme la lumière comme la raquia, mais c'est plus ou moins tout. Vayehi, il n'y en a que deux. Aor, ve, à Adam, le En d'autres termes, mazé le huitième jour. Alors, le huitième jour, c'est un monde où il y a vayehi et c'est-à-dire la lumière et l'homme. Je peux pas t'expliquer comment ça va être le huitième jour. La lumière et l'homme. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'atteindre, il faut d'abord remplir la mission de ce monde. On a failli y arriver. On a failli y arriver une fois dans l'histoire. Lors de l'inauguration concrète du Betamigdash. Lors de l'inauguration concrète du Betamigdash, à ce moment-là, il y a un dévoilement complet du septième jour qui a réussi à arriver dans le huitième. À tel point que durant cette inauguration du bet Amigdash, on ne jeûnera pas à Kippour. L'inauguration du Bet-Amikdash dure sept jours, sept jours de festin, où on fait des holots, la mime on mange, et elle dure du 7 Tishrei au 14 Tishrei le dit Tishrei, Kippur, ils n'ont pas jeûné cette année-là. Parce qu'ils étaient tellement en phase avec la, la complémentarité du septième jour qu'il ne fallait plus jeûner. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et donc non, on n'a pas atteint la kedusha de l'histoire. Et on doit continuer à travailler. On doit continuer à travailler pour finalement arriver à cette prise de conscience que la rentrée du Kohen Gadol dans le Kodesha Kodashim doit arriver à un état, à un stade, où elle ne fera plus office de corps étranger, qui sera donc rejeté, mais deviendra un corps existant. La Mishnah termine en nous disant, eh, « c'est eux ils lui ont dit de rentrer. » Lui, il ne voulait pas rentrer. « lui, il sort et il pleure parce qu'ils ont douté de lui. Eux, ils sortent et ils pleurent parce qu'ils se disent on a de quoi douter de lui. Finalement, finalement, durant tout le long de l'histoire, très peu nombreux ont été les Kohanim Gedolim qui ont réussi à faire la mission pour laquelle ils ont été envoyés dans le de C'est notre rôle, semble-t-il, dans notre génération, eh bien, de donner à cette Mishnah-là toute sa force de redonner quand on construira le Betamikdash de redonner au Kohanim la possibilité au Kohen Gadol de nous faire rentrer cette fois dans le huitième jour pour ne plus jamais en sortir ça ne sera plus à ce moment-là la mort de la Davi Avihu mais ce sera au contraire l'osmose parfaite entre nous dans ce monde et le huitième jour idéal de la création d'Akadosh Baruch Hu. voilà on a recollé les morceaux des deux parties de la Neshama de la Mishnah et on se retrouve, Bezrat HaShem, la semaine prochaine avec un nouvel épisode de l'année Nechama, de la Mishnah. À bientôt, Shabbat Shalom